0: Yes, welkom bij Masters of Operations. Mijn naam is Johan de Wit en vandaag praat ik met Dennis Elbracht. Hij is de COO van UBAN. En eigenlijk gebruiken we de term COO in dit gesprek niet zoveel... want het gaat vooral over de term integrator... en over wat dat in de praktijk precies betekent. Ja, en Deze aflevering wordt overigens aangeboden door Playbookify... software waarmee je rust brengt in je organisatie... door processen te standaardiseren en vast te leggen in digitale draaiboeken en manuals. Ga naar playbookify.io om daar meer over te leren. Hier is mijn gesprek met Dennis. Veel plezier. Welkom Dennis. Dankjewel. Leuk dat je hier bent. Vandaag uh, gaan we het hebben over de samenwerking tussen een CEO en een COO. En daar kun je misschien nog wel wat verschillende termen voor gebruiken... maar eigenlijk de visionair... En uh, ja, de operator, zoals het in het boek uh, Rocket Fuel uh, wordt genoemd. Integrator. Ja. Uh, integrator, ja, dat ja. is hem. Ja. Um, voordat we daar uh, naartoe gaan, misschien leuk om even wat context uh, te schetsen. Um, ik heb net al gezegd dat je voor u uh, werkt. Um, wat doen jullie?
1: u uh, heeft een uh, uitzendplatform uh, gebouwd. Uh, is eigenlijk ontstaan als een uh, carve-out van een uh, andere uh, onderneming stuk techniek wat is overgenomen en uh, uitgebouwd is tot het uh, platform wat het vandaag de dag is. Uh, bedoeling is dat het een, uh, een heel schaalbaar product is. Waardoor het makkelijker wordt om de match te digitaliseren. Uh, en dat is waar Johan iedere dag aan bouwt.
0: Ja, dus een uh, recruitment platform als ik het uh, ja. heel, heel kort samenvat. Klopt, met een ja.
1: uitzendconstructie aan de achterkant.
0: Ja, en, en, en uh, jullie bouwen het platform dus zelf. Klopt. Ja. Ja. En jouw rol is dus... Um, ja, COO op papier. Um, en, en we hebben dus, uh, ook in het intro heb ik al even genoemd, uh, Rocket Fuel. Um, kun je aangeven wanneer jij voor het eerst in aanraking bent gekomen met uh, de termen uh, die in Rocket Fuel worden geïntroduceerd?
1: Ik denk ergens begin uh, 2022. Uh, ik was werkzaam uh, bij een uh, andere start-up in, uh, in de Saashoek. En ik las uh, die, uh, uh, die theorie, dat boek van, uh, van Rocket Fuel, en ik werd daar wel door gegrepen. Ik vond het een interessante theorie, um, waar wij uh, uh, ook in, in die context veel mee te maken hadden. Um, en pas veel later, uh, dus halverwege 22, uh, ben ik uh, in gesprek geraakt met Yuban. Uh, waarbij de CEO nadrukkelijk op zoek was naar een integrator volgens het boek uh, en volgens dat model.
0: Formuleerde die dat ook op die manier? Ja, hij formuleerde
1: okay. het echt als een integrator. Um, uh, en uh, ik weet ook nog dat ik, uh, dat ik uh, ging werken en dat hij zei, ja, weet je, de functietitel aan zich maakt me nog niet eens zo gek veel uit. Hey, ja, uiteindelijk is integrator als functietitel een, uh, een ingewikkelde, want dan weten veel mensen niet wat je doet. Uh, dus we hebben daarvoor gekozen om daar de officiële COO functietitel van te maken. Overigens heb ik op LinkedIn wel gewoon duidelijk ook staan dat ik integrator ben. Um, het idee van die theorie is dat um, de CEO wat meer focust op uh, nou, de stakeholder management werken aan het bedrijf. Um, en uh, ik ben wat meer intern gericht en ik werk dus in het bedrijf. Betekent dat betekent dat ik de dagdagelijkse leiding heb over het hele bedrijf. Um, en hij uh, zich bezighoudt met alle zaken daar omheen. Om te zorgen dat we versnellen en uh, doorgroeien.
0: Ja, en kun je ons nog een beetje meenemen naar het moment dat je dat boek las, je zei uh, dat het een interessant boek. Uh, wat zijn een paar van die dingen die in die theorie die jou uh, grepen?
1: Nou, het meest uh, aansprekende was dat je eigenlijk uh, twee types hebt. uh, Het boek gaat heel erg uit van het feit dat er twee soort archetypes zijn. Je hebt uh, de ondernemer die uh, echt heel goed is in plannen bedenken, die groots denkt, die vaak abstract denkt, die ochtends bij wijze van spreken onder de douche staat en al tien nieuwe ideeën heeft over hoe het verder moet. En dan heb je daar tegenover het andere archetype ondernemer. Uh, En dat is een archetype wat veel meer, laat ik zeggen, stilstaat bij wat moet er nu gebeuren om daadwerkelijk datgene wat we hebben bedacht te realiseren. Die is veel meer van het managen, van het zorgen dat datgene wat er aan grote visie ligt te vertalen naar de teams, zorgen dat dat uitgevoerd kan worden. Ja. En ik Ik moet heel eerlijk zeggen dat juist in die context waar ik me toen in bevond, me daar heel erg in kon vinden. Ondernemers hebben vaak, en en zeker ook in start-ups, founders van van ondernemingen zijn vaak, uh, uh, die hebben grootse plannen. Die hebben grootse ideeën. Grote
0: visies, mooie vergezichten. Exact, maar het
1: moet vandaag de dag gebeuren. Nu moet iets uitgevoerd worden. En hoe kom je daar dan? Uh, En die, die... die shift in focus is heel moeilijk te leggen... als je uh, aan de ene kant nou ja die, die, die trekkende ondernemer bent... Die, die grootste plannen aan het verkopen is... Um, naar intern, naar je teams, maar ook... Naar buiten, naar stakeholders, naar klanten. Naar, hè, dus daar ben je mee bezig aan de ene kant. En aan de andere kant moet je die dagdagelijkse dingetjes managen. Uh, wat soms gaat tot, uh, tot drie cijfers achter de komma. Ja. Uh, dat schakelen is heel erg lastig. Ja. En, um, uh, nou, dit boek beschrijft dus heel duidelijk... dat zijn ook twee heel andere types die je daarvoor nodig hebt. Ja. De visionair aan de ene kant en de integrator aan de andere kant. En als je daar een duo van maakt... Uh, dan kun je veel verder komen. Ja. Dat is eigenlijk de theorie
0: van het boek. Ja. En, en heb jij misschien in de jaren dat je actief bent... In, uh, in, in onder andere in start-ups en zo... heb je wel eens mensen gezien waarvan je denkt... van, oh, die kunnen het eigenlijk best wel prima tegelijk? Ja, ik denk dat, dat alles heeft
1: ook heel erg te maken... met de fase van het bedrijf uh, waar, je, waar je in zit. Um, ik denk dat uh, uh, hoe kleiner je bent... hoe makkelijker het is om beide te kunnen... Uh, maar naarmate je groeit, wordt het gewoon steeds ingewikkelder. Uh, het wordt steeds ingewikkelder als je, uh, laat ik zeggen, tien, uh, vijftien mensen voor je hebt werken. Om van al die mensen te weten, wat doen ze nou? Ja. Waar gaat het goed? Waar gaat het niet goed? Waar moet ik bijsturen? Ja. En hoe doe ik dat dan? Terwijl je aan de andere kant bezig bent met de doelontwikkeling. Het zorgen dat je voldoende funding ophaalt. Uh, dat je stakeholders tevreden zijn. Ook je grootste klanten, dat die voldoende aandacht krijgen. En dat je die goed snapt. daar daar gaat zoveel uh, wat er dan uh, langs je heen gaat. Uh, Dus ik kan me heel goed voorstellen... dat 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 ergens het moment wordt uh, dat je juist iemand erbij zoekt. En dan kan het zo zijn dat je echt die integrator bent... die heel erg gericht is op de details. Dus dat je een een CEO zoekt uh, of een visionair... om dat uh, dat bedrijf op die manier verder uh, groot te brengen of andersom. En meestal zie je bij uh, startup founders... Uh, dat het andersom is. Uh, dus dat je die visionair zelf bent. Ja. En dat je er een integrator bij zoekt om de details te managen.
0: Ja. Um, ho- ho- hoe groot was het team uh, toen jij gevraagd werd als uh, integrator? Uh,
1: ongeveer 15 mensen.
0: Ja, precies. Ja. Ja. Dus sluit aan op je ja. voorgaande antwoord. Ja, ja, exact. Ja. ja. Um, Ik wil zo nog wat meer specifiek over die rollen hebben, maar eerst misschien even goed voor een beetje context. Hoe hoe zag de organisatie er op dat moment een beetje uit en en wat waren voor jou als integrator de eerste dingen die je wilde of moest of ging doen eigenlijk binnen U-baan om de organisatie meer te structureren en te organiseren?
1: Ja, ik denk dat, uh, zeg maar, enerzijds, uh, er ligt gewoon een hele duidelijke groeiambitie. En dat ligt er uh, natuurlijk uh, bij iedere onderneming, anders uh, uh, ben je heel snel uitgesproken. Maar uh, er lag een hele duidelijke groeiambitie. Dus wat ik als eerste heb gedaan, is gewoon de organisatie verder definiëren. Wat wat, de grap is in in veel van dit soort uh, organisaties, is dat je uh, uh, van niks naar iets is goed te doen. Maar van iets naar steeds meer, dat wordt steeds lastiger. Um, uh, dus dat begin was, uh, was goed gemaakt. Uh, maar daarna kom je erachter dat bijvoorbeeld... functies niet heel duidelijk gedefinieerd zijn. Ja. Dat verantwoordelijkheden niet duidelijk belegd zijn in de organisatie. He, dus dan heb je het over uh, nou ja, de oude theorieën van bijvoorbeeld Scale-up... Uh, uh, die ik dan uh, erbij pak, zoals uh, een jobscorecard. Heeft iedereen een duidelijke jobscorecard? Is het ja. meetbaar waar, wat, wat iedereen hier aan het doen is? Um, dat is één. Uh, dan heb je een, uh, een, 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 een rollen- en verantwoordelijkheden-model... die je daaroverheen kan leggen. Uh, daaroverheen kun je een compensatiemodel leggen. Is dat in lijn met, uh, met wat, we, wat we aan het doen zijn? En hoe we hier mensen aannemen en hoe we kijken naar taken en verantwoordelijkheden in het team? Dat zijn de eerste dingen die je vaak toch wel wil doen, denk ik... als je in zo'n kleine, jonge organisatie binnenkomt en, uh, en, en een volgende
0: stap wil maken. Ja, en waarom is dat belangrijk? Als, nou, waarom is dat belangrijk begin?
1: Ja, voor mij heeft dat uh, een, 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 een dubbele lading. Enerzijds heeft dat te maken met het feit dat ik de organisatie wil leren kennen. Dat is een hele goede manier om de mensen te leren kennen. Uh, laat ze zelf eens een jobscorecard schrijven. Waar ben jij nou verantwoordelijk voor? Wat zijn jouw resultaten? Wat denk je dat je metrics zouden moeten zijn? Dus hoe gaan we dan meten dat je ook daadwerkelijk uh, doet wat je zou moeten doen? En, uh, en dat je uh, vooruitgang boekt? Uh, Precies dat uh, is een een hele goede manier om mensen te leren kennen. Maar ook om in kaart te brengen waar zitten dan de gaten in de organisatie. Hm. Dus wat klopt er dan nu nog niet met datgene wat we daadwerkelijk aan het doen zijn. Qua
0: kennis of ervaring of uh, bepaalde uh, uh, competenties, zeg maar. Uh, Wat ontbreekt er? Ja, Ja,
1: competenties uh, langs de lijn van je businessmodel. Dus uh, uh, we zijn iets aan het doen met elkaar... En op een gegeven moment kom je erachter bijvoorbeeld, even niet dat dat daadwerkelijk gebeurd is. Maar ik heb heel veel mensen die heel erg gericht zijn op het sturen op data. Maar er zijn te weinig mensen die, nou ja, op basis van die analyse dan ook iets daadwerkelijk kunnen uitvoeren. Dus ja. we constateren veel knelpunten. Maar kun je dat ook daadwerkelijk uitvoeren? Kun je ja. er dan ook het verschil mee gaan maken? Ja. Um, nou dat, dat, okay. dat soort competenties komen daaruit naar voren ja. als je het goed doet.
0: Ja. Uh, je begon ook bij uh, ambitie. Dus je hebt stevige groeiambitie. Zo kwam je binnen. Mm-hmm. Um, uh, hoe was dat gedefinieerd? Uh, Powerpoints, of was dat helemaal niet zo gedefinieerd? Wat, 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 hoe, hoe zag dat eruit?
1: Ja, nou de, eigenlijk was dat al uh, best wel goed geregeld. Ik kwam uh, binnen Ubaan uh, uh, is, uh, is een corporate start-up. Dat uh, betekent dat er geen uh, externe financiers in zitten. Um, uh, en dat de, uh, in dit uh, specifieke geval is Jubaan uh, uh, overgenomen door de Pro-Man-groep uh, voor een groot deel van de aandelen in uh, 2022. Dus toen ik binnenkwam, was, uh, was daar eigenlijk, um, waren ze al een heel deel mee bezig. Geweest. Van, nou, hoe gaan we nou om straks met die versnelling in groei die we moeten laten zien? Dus er lag een soort herijkte strategie, lag al klaar. Um, uh, dus dat is heel interessant, want daardoor kwam ik binnen met een soort, nou ja, in een soort gespreid bedje van nou ja, dit is wat we met elkaar hebben geschreven, wat we met elkaar hebben bedacht en daar moesten we in de uitvoering uh, geraken. En daar konden we nog wel een klein beetje aan tweaken um, om, uh, om het optimaal te maken. Maar er lag eigenlijk dus al een hele duidelijke strategie over, nou hoe gaan we er dan voor zorgen dat we dan ook een, uh, een stap verder komen.
0: Ja. En en hoe is het eigenlijk om verantwoordelijk te zijn voor de uitvoering van een strategie die je niet zelf hebt gemaakt? Ingewikkeld. En dat blijft het toch. Ik bedoel,
1: uiteindelijk vind je op hoofdlijnen, want een herijkte strategie schrijven is één. Ik bedoel, daarmee kom je een heel eind. Maar in de uitvoering van het werk wat je daadwerkelijk aan het doen bent, loop je dan toch tegen bepaalde... Issues aan die je in een strategie nooit vangt. En dat vraagt dan weer om nadere afstemming. Uh, Als resultaten anders zijn dan je ze had verwacht, veel beter of veel slechter, of dat uit een. uh, Uiteindelijk hebben wij een aantal businesslijnen. En als je dan de ene businesslijn veel beter ziet performen dan de ander, wat totaal niet in die strategie past, heeft dat een consequentie voor je hele organisatie. Uh, dus daar ben je continu aan het zoeken naar hoe gaan we hier weer pragmatisch mee om. Maar dat is ook het leuke aan een start-up. Dat moet
0: ook gewoon kunnen. want ja. Dat die, 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 die
1: pragmatisme moet er wel in zitten.
0: Ja, ja en je, je hebt altijd voortschrijdend inzicht. En je exact. komt altijd op, uh, op nieuwe ideeën natuurlijk. Ja. Um, Oké. Okay. Hey, en je, je bent dan nu een tijdje onderweg. Um, dan, dan krijg je dat soort nieuwe inzichten. Um, wat, wat is jouw rol nu in het uh, herijken van zo'n strategie? En, en, en wat is ook de rol van de CEO? Dus hoe ziet jullie samenwerking eruit op het gebied van strategievorming?
1: Ja, nou, wij zijn uh, met z'n tweeën echt, uh, echt verantwoordelijk voor de aansturing van bedrijf. Dus als je kijkt naar de hiërarchie, dan uh, uh, is, uh, uh, rapporteer ik aan de CEO... En aan mij rapporteert het kernteam. Uh, Dus dat is een beetje de de basislijnen zoals ze lopen. uh, Met z'n tweeën doen wij de strategievorming. In principe houden we zoveel mogelijk vast aan datgene wat we hebben. Een valkuil denk ik van van veel organisaties... en vooral van start-ups en jonge bedrijven... is dat je toch geneigd bent om... oh, dit lukt volgens mij niet. Nou, dan gaan we weer naar links. Oh nee, dan gaan we toch weer naar rechts... Uh, dat levert zelden een uh, een heel succesvol verhaal op. Uh, Ik denk dat het uh, goed is om vast te houden aan datgene wat je hebt. Maar daarbinnen moet je wel continu tweaken en op zoek naar het ei van Columbus en uh, en, uh, je ideale product market fit. uh, De beste use cases uit de markt halen en die verder gaan vermarkten, verder doorontwikkelen. Kijken waar je uh, uh, je capex uh, op in gaat zetten. Weet je wel, dat, soort, dat soort zaken, dat, zit hem, ja, dat kun je niet helemaal vangen in je strategie. Uh, dus het zit hem, uh, dat zit hem dan toch in, de, in, de, in het tweaken van zo'n strategie. Maar in de, in de verdere strategievorming veranderen we nu zo min mogelijk om echt. We hebben een cadans afgesproken van 18 maanden. Uh, uh, vanaf het moment dat ik ben binnengekomen,
0: dat is waar we aan vasthouden. Ja. En, en waarom 18 maanden?
1: Nou ja, we hebben het een, 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 een doel om met 18 maanden vanaf dat moment, dus halverwege 22, willen we binnen 18 maanden echt break-even zijn. Dus dat betekent dat we aan het einde van dit jaar zwarte cijfers schrijven.
0: Ja. Oké. Okay. Um, en uh, die, die 18 maanden dat is voor jou een, een, uh, zeg maar de horizon voor uh, het uitvoeren van deze strategie en het vinden van break-even. Um, wat, wat zijn uh, wat meer operationele kadansen? Je zei, je hebt met Scaling-up gewerkt, uh, ja. waarbij je nou ja, ook een bepaalde structuur hebt. Hè, een B-Hack in de toekomst, een jaarplan en dan per kwartaal en terugbrengen naar uh, kortere sprints en zo. Ja. Uh, hoe, hoe werkt dat uh, bij jullie? En in hoeverre is dat gebaseerd op Scaling-up en of rocket fuel?
1: Nou, ik denk dat dat beide uh, theorieën zo links en rechts passeren. Ik bedoel uiteindelijk, ik heb nog nooit een uh, start-up gehoord... die één methodiek perfect volgt en alleen maar die methodiek volgt. uh, Dus ik denk denk dat je je er toch altijd pragmatisch mee omgaat. Het is ook een beetje afhankelijk van wat voor soort mensen werk je mee samen... en wat zijn die weer gewend om te doen... als je het bij ons echt intern uh, bekijkt, dan, uh, dan denk ik dat wij uh, uh, een cadans hebben... waarbij uh, Art en ik, veel, uh, Art is de CEO, uh, veel uh, same page meetings hebben. Dat komt echt voort uit de Rocket Fuel uh, methodiek. Um, waarbij je dus twee wekelijks uh, een afstemmingsmoment hebt... Um, waarbij het echt alleen maar gaat over, zijn we nog onder same page? Ik stuur in principe zijn bedrijf aan. En de, de grappige, het, het leuke in die dynamiek is dat um, uh, ik rapporteer aan hem... maar ik ben wel de, de, degene die de beslissingen neemt. Dus als hij een idee heeft, volgens mij moeten we dit doen... dan zeg ik nee. In principe zeg ik in 99% van de gevallen nee. Af en toe komt er iets voorbij en dan zeg ik... ja, dit moeten we gaan doen. En dat gaan we dan ook daadwerkelijk uitvoeren... Maar ik, ben wel gena- ik, ik moet wel ook terug rapporteren over wat dan de status is. Wat is dan de voortgang van datgene wat we aan het doen zijn.
0: Ja. En als we terug gaan naar die dingen waar je nee tegen zegt. Hoe ziet ja. jouw besluitvormingsproces eruit? Hoe, 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 wat is jouw eikpunt bij het nemen van beslissingen? Ja,
1: dat verschilt natuurlijk ook per, per onderwerp en waar kom, je, waar kom je mee aan. Maar in principe is uh, uh, mijn opdracht om zoveel mogelijk de rust te bewaren. En datgene te doen waarvan ik denk dat het succes gaat brengen aan de organisatie. Um, we hebben gewoon een heel duidelijk doel. Uh, dus, dus daar hou ik aan vast. En alles wat bijdraagt aan het doel, ben ik geneigd om ja tegen te zeggen. Als ik denk dat het onvoldoende bijdraagt of het is me onvoldoende duidelijk of het gaat bijdragen, dan zeg ik nee.
0: Ja. En, en hoe ga je om met spanningsvelden? Want ik ben zelf ook founder en ik heb met talloze gesproken. Founders ja. zijn bevlogen, die zien van alles en ja. inderdaad honderd ideeën uh, in de week. Uh, dus je moet heel vaak moet je, uh, even de rem erop. Dat is waarschijnlijk waar de founder ook behoefte aan heeft. Dat, ja, conceptueel snap je dat dat nodig is, maar het is niet altijd leuk. Hoe ga je om met spanningsvelden als jij nee zegt en hij denkt dat het toch wel een heel goed idee is? Nou ja, uiteindelijk
1: zul je het moeten bewijzen met de cijfers. Um, ja. Maar dat is het model wat je met elkaar afspreekt. Dus je spreekt in het begin af, joh, ik neem de beslissing om het wel of niet te doen, om het wel of niet uit te voeren. ik rapporteer terug over dit is hoe we ervoor staan, dit is wat goed gaat en wat niet goed gaat. En het wordt natuurlijk interessant op het moment dat je nee zegt tegen dingen die achteraf wel blijken te werken. Of je zegt nee, maar uiteindelijk uh, blijkt dat in de dagelijkse uitvoering dat je gewoon achter de resultaten aanloopt. Ja, dan, wordt het, dan, wordt die, dan wordt die dynamiek in zo'n same page meeting wordt ingewikkelder. Ja. Um, en het wordt lastiger om dan nee te blijven verkopen. En toch ben ik ervan overtuigd dat je als COO um, daarin dan... Uh, of als integrator in dit uh, specifieke voorbeeld... Uh, dan een, uh, een, een leidende rol hebt. En daarin ook echt de beslissing moet durven nemen om te zeggen... maar ik hou vast aan mijn nee, omdat ik ervan overtuigd ben dat iets niet gaat werken of onvoldoende gaat werken.
0: En is dit echt iets wat echt in het uh, model van Rocket Fuel zit? Of is dit meer een cultuurding hoe jullie het invullen?
1: Nee, dit zit echt in het model van Rocket okay. Fuel. Uh, dus Rocket Fuel gaat er echt vanuit dat de integrator ook de, de beslissingnemer is als het gaat over nou ja, wel of niet implementeren van, uh, van dingen. Uh, uh, en, uh, en, en hoe de organisatie vormgegeven en aangestuurd wordt. En uit, uiteindelijk, uh, om even terug te grijpen naar uh, wat ik net zei, weet je al verschil moet continu zijn, werk je aan je bedrijf of werk je in je bedrijf. Um, en, en, uh, en, en dat is vaak voor ons ook, weet je al, en zeker aan het begin was dat nog echt wel even zoeken. Wat is nou um, uh, waarover hij kan zeggen, ja, maar dan spreekt nu toch echt een veto uit, want dit moeten we gaan doen. Ik vind dat hij dat recht wel moet hebben, hm. uh, want we moeten het toch uiteindelijk ook samen doen. En, uh, uh, sommige dingen, ik bedoel, hij werkt al vier jaar in dit bedrijf. Ik ben er nu net een paar maanden bij. Uh, dat verschil is ook wel duidelijk. Weet ja. en het is denk ik goed dat hij, dat hij uh, op bepaalde dingen me toch weer kan overroelen.
0: Ja, want waar hou jij het vertrouwen vandaan om een een nee te verdedigen? Zeker als het bij hem echt een hele duidelijke ja is.
1: Nou, ik ik, uh, baseer me vaak op mijn ervaringen. Uh, uh, Dus dus dat wil zeggen, enerzijds uh, heb ik uh, een een achtergrond in de uitzendbranche. Ik heb uh, tien jaar uh, bijna in de uitzendbranche gewerkt, waarvan vijf jaar als uh, franchise ondernemer. Um, dus ik ken die branche ken ik heel goed, dat is de ene kant van het verhaal. En aan de andere kant heb ik gewoon ja, een, een, een vrij uitgebreide achtergrond nu in de, in de start-up wereld. Uh, dus ik ken beide werelden ken ik heel goed um, uh, en daar hou ik me vaak aan vast. Uh, de, dus dat, dat zijn de, uh, de ervaringen waar ik op vaar. En het tweede wat ik heel belangrijk vind is het team. Uh, dus de, uh, als je kijkt naar, uh, naar het team, het team kan ook maar zoveel veranderingen aan. Uh, Het is denk ik ook heel goed ook naar een team toe rust te bewaren, duidelijk te zijn over dit is wat we doen, dit is waar we op focussen, dit zijn de metrics. En dat niet iedere keer weer om te gooien op het moment dat het even niet loopt zoals het zou moeten lopen. Uh, Ik denk dat uh, dat dat gewoon heel belangrijk is voor ieder team om uh, om daar in kadans te vinden en dan uiteindelijk die resultaten wel te gaan boeken.
0: En dus ruimte hebben om ook de dingen te doen. Exact. de dingen goed te doen die ze moeten doen. Ja. Maar
1: er moet wel lerend vermogen in zitten. Ja. En dat is weer de, de keerzijde van het verhaal. Dus wanneer houdt dat ook op? Hm. Uh, en daarom is die dynamiek in zo'n c page meeting is mega belangrijk om met elkaar continu dat, dat spanningsveld te verkennen uh, en, en van elkaar te leren als het gaat over... Ja, we doen nu al een poos niet wat we zouden moeten doen. We lopen nu al te lang achter die resultaten aan. Wanneer is dan het moment dat we besluiten dat we wel iets gaan doen? En daar moet je afspraken over maken.
0: Dit is een van de meetings die je hebt. Zijn er nog andere belangrijke meetings tussen jullie, maar ook tussen jou en jouw team? Dus het kernteam wat wat je beschreef.
1: Ja, nou, ik denk dat dit is echt de belangrijkste meeting tussen mij en Art. Wij hebben die twee keer in de week, um, uh, wat ik al zei. En dan daarnaast heb ik elke week met het kernteam uh, een, uh, een meeting separaat... Waar, uh, waar de CEO ook niet bij zit. Um, uh, mijn kernteam uh, die vertegenwoordigt in principe iedere afdeling van, uh, van het bedrijf... Um, uh, die op hun beurt weer de teams aansturen. Um, om gewoon met elkaar heel uh, uh, erg... Proberen in detail te kijken wat gebeurt er? Wat gaat er goed en wat gaat er niet goed? Um, uh, en waar moeten we, waar moeten we ook uh, op blijven sturen of uh, op actie op uh, ondernemen? Dus dat zit in dat kernteamoverleg... Um, bij ons werkt het iets anders dan in een wat meer reguliere start-up... die wat meer in uh, cadansen van uh, een kwartaal denkt. Wij denken echt in een cadans van vier weken. Dat gaat eigenlijk een beetje mee op de, op de tendens van, uh, van de uitzendbranche. En die werken in vierwekelijkse cycli. Uh, wij doen daar aan mee. Uh, dus dat betekent dat wij gewoon... Uh, wij verlonen natuurlijk wekelijks onze uitzendkrachten die, uh, die voor ons werken. Dus dat betekent dat we gewoon iedere vier weken de balans weer opmaken en weer beginnen aan een nieuwe periode. Uh, Dus vaak zie je ook dat onze uh, onze rapportages op die manier zijn opgebouwd. Dus dat betekent dat we iedere periode een uh, periode-evaluatie hebben en dat die die momenten zich elkaar dus sneller opvolgen. Uh, Dus wij uh, gaan nu al aan de periode-evaluatie van periode drie beginnen, uh, omdat die... Voor dit jaar uh, zit periode drie er al een beetje op. Ja. En dus de laatste week van periode
0: drie. Ja. Um, Oké, okay. dus, dus uh, dat, dat zijn de, de meetings. Uh, je noemde net ook iets over decision making. Uh, hoe leg jij decision making uh, weer lager in de organisatie neer? Dus wat zijn daar je lessons learned, best practices voor?
1: Nou, ik denk dat je... Uh, waar ik behoorlijk was van ben, is uh, micromanagement. Ik geloof niet dat een team beter wordt uh, door te micromanagen. Aan de andere kant, uh, en dat is de de, de grap die uh, die je vaak toch ook wel weer in dit soort kleine organisaties nog tegenkomt, is dat een, een team het ook wel nodig heeft om af en toe gewezen te worden op bepaalde details die er zijn.
0: Want heb jij geleerd om geen micromanager te zijn, of is het iets wat natuurlijk komt voor nee, je? Nee, dat is wel
1: echt natuurlijk bij mij. Okay. Daar heb ik echt een,
0: een, een, een ja,
1: natuurlijke aversie tegen, zou ik bijna willen zeggen. Um, maar het, heeft het, het team heeft het soms ook wel nodig. Ja. Details zijn mega belangrijk en uh, worden als eerste over het hoofd gezien. Dus, dus er zit ook een verschil tussen micromanager en, en wel inzoomen op details en het, uh, het met elkaar in ieder geval snappen.
0: Kun je dat verschil duiden? Ja,
1: vind ik altijd lastig. Want als je te veel op details zit... en je bent te veel met details bezig... dan wordt dat al vaak aangezien als micromanagement. We zitten allemaal naar mijn werk te kijken... en naar de details van mijn werk en naar mijn metrics. Dus dat, dat voelt dan al snel zo. Dus ik probeer dat soort... Uh, ...dingen ook veelal over te laten aan de teamleads. Dus iemand die verantwoordelijk is voor een team... ...die moet weten van zijn mensen... ...ja, maar hoe zit dat nou? Als jij bijvoorbeeld sales aanstuurt... ...en jij moet uh, uh, zoveel nieuwe businessafspraken hebben. Is dat dan gelukt? Als dat niet gelukt is, waarom lukt dat dan niet? Hebben we dan te weinig input geleverd? Zit het hem in de kwaliteit van de input? Die moet echt dat, die details heel goed snappen. Ja. Uh, maar ik vind dat ik daar als CEO um, uh, een stap verder vandaan moet blijven. Ik denk dat dat een beetje de nuance is uh, die, uh, die ik zoek. En dat ik dan op basis van de, uh, de, de, de reactie die ik krijg... of de, het verhaal wat ik krijg over het, Nou ja, dit is de reden waarom het niet gelukt is... dat we daarop acties baseren om dat dan weer verder te verbeteren.
0: Ja, ja want ik uh, kan je een voorbeeld noemen van een situatie... waarin je een beslissing ziet waar je, uh, die zeg maar, wat jouw betreft niet in lijn ligt... met de strategie, met jullie doel voor bijvoorbeeld 18 maanden. Uh, hoe acteer je daar dan doorgaans op?
1: Kun je die vraag nog een keer halen?
0: Ja, dus kun je een voorbeeld noemen van bijvoorbeeld een beslissing die genomen is... waarvan je echt ziet, dus niet een micro-beslissing... maar echt een beslissing waarvan je denkt, van, die doet ertoe. Uh, en die is niet helemaal in lijn met waar we naartoe willen in die 18 maanden. zeg maar. Hoe, hoe acteer je daarop?
1: Nou, ja, ik, ik heb wel een, een duidelijk, een, 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 een specifiek voorbeeld, denk ik. Ik denk dat uh, uh, wat wij doen is een uitzend platform bouwen. En dat is ingewikkeld. In de zin van dat je in een vrij in een bestaande markt die, die conservatief is. Um, uh, en waarbij, nou het is niet per se een conservatieve markt... maar het is wel een markt die weinig in beweging is. Er zit weinig inno- echte innovatie in. Um, uh, dat je probeert met een nieuw soort propositie daartussen te komen. Um, ik leg het vaak uit, ook aan het team... als wij concurreren niet per se met andere uh, bedrijven... die in dezelfde markt zitten... Uh, Wij concurreren met gewoonten van opdrachtgevers. Een opdrachtgever is gewend om de telefoon te pakken... een intercedent te bellen en dan te zeggen... nou, ik heb er morgen tien nodig. Doe dat maar eens even regelen. En die intercedent gaat dan aan het werk. dus een soort black box. En dan dan komen er tien kandidaten uit en die gaan dan morgen werken. Bij ons moet hij aan de slag. Hij moet zelf op dat platform en hij moet zelf aan de gang... om uh, dat platform helemaal te installeren. Soms zie je dat, uh, dat, uh, uh, even terug naar uh, naar jouw voorbeeld. Uh, Dit is een beetje beetje context over wie we zijn en wat wij aan het doen zijn. Waar we laatst een een, uh, uh, een, een concreet voorbeeld, uh, wat er voorbij kwam, is dat er iemand uit het marketingteam een initiatief had genomen. Ook om gewoon te denken, nou ja, we kunnen... Veel meer dan dat we nu aan het doen zijn. Die had een, uh, uh, vanuit een bepaalde marketinggedachte had bedacht om uh, uh, verkeer wat zoekopdrachten op werving en selectie heeft. Wat natuurlijk een, een gangbare term is uh, uh, om op te zoeken. Uh, om die af te vangen en uh, nou ja, een soort werving en selectie pagina te maken. Want dat kunnen wij feitelijk ook. Hè? Je ziet dat dat wel eens gebeurt bij ons. Dat een opdrachtgever zegt, nou, wij willen deze kandidaat eigenlijk direct uh, aan ons verbinden uh, en dat niet via een uitzendconstructie laten lopen. En dan nou, gebeurt dat wel eens. Desalniettemin is dat niet wat wij moeten doen. En uh, daar grijp ik dan wel op in. Dus als, op het moment dat ik dat soort dingen hoor... dan ga ik wel meteen in gesprek. Dit is niet wat we moeten willen. Volgens mij zijn wij bezig met een uitzendplatform bouwen. Uh, en niet met een wervings- Daar Eén, wij zijn daar de specialist helemaal niet voor. Um, uh, en twee, is ons platform daar helemaal niet geschikt voor. Uh, en gaan we dus dingen buiten ons platform om zitten organiseren. Uh, wat denk ik niet is in lijn met de strategie die we met elkaar hebben uitgezet. Dus dan grijp ik daar wel direct op in om ervoor te zorgen... dat we teruggaan naar de hoofdlijn uh, en, uh, en, en dan uh, de, de, de juiste koers weer vaarden. Um, maar dat zie ik niet echt per se als micromanagement. Ik zie dat meer als gewoon de lijn bewaken... en het zorgen dat we met elkaar de juiste dingen doen. Al vind ik het heel goed dat uit de teams dit soort initiatieven komen. Ja, dus het
0: initiatief, de, ja, is initiatief nemen is goed. Ja, um, alleen zeker. je wil hem, uh, meer afstemmen op uiteindelijk je koers. En exact. dat lijkt me ook uh, heel begrijpelijk. Ja. Um, nog even specifiek over de integrator. Um, wat is wat jou betreft uh, de belangrijkste persoonlijke eigenschap van, van iemand in die rol?
1: Um. Heb ik over nagedacht, maar dat vind ik een vrij lastige vraag om te beantwoorden. Het is, uh, uh, denk ik, heel sterk afhankelijk van de context en uh, van de grootte van het bedrijf, van het soort bedrijf uh, wat je, wat je, waar je in werkt. Ik um, denk dat een, uh, een integrator is, uh, is vooral wel iemand die uh, heel sterk is in persoonlijk leiderschap. Want ik denk dat de dynamiek die ik net beschreef met de CEO, uh, dat dat een van de belangrijkste kenmerken is van een integrator. Het moet moet ook een soort tegenhanger zijn van die CEO. uh, En je moet bijna bewust continu de confrontatie opzoeken door nee te verkopen. Hm. Uh, Om de rust te bewaren, om te zorgen dat je focus houdt uh, op je doel uh, en alleen maar de dingen te doen die daar direct een bijdrage op leveren. Um, uh, of een significante bijdrage aanleveren um, uh, om die verder te implementeren en, en, en voor de rest moet je proberen om um, vast te houden aan datgene wat je al aan het doen bent.
0: Ja. Zit, zit ook niet de, je gebruikt niet voor niets het woord significant het is niet een bijzin. Je voegt hem nog expliciet toe. Ja. Waarom is dat?
1: Nou, ik denk dat iedere uh, significante wijziging die significante impact heeft op, uh, op je resultaat, dat je daarvoor uh, moet kiezen. En bedoel, een, een, een CEO of een visionair in deze context is natuurlijk ook iemand die per definitie goed is in dat soort dingen bedenken. Um, uh, dus die komt met, met ideeën en als dat klaarblijkelijk significante impact heeft, ja, dan, dan moet je daar iets mee. Ja. Ja, dat kun je niet negeren. En, ja, maar uh,
0: betekent dat ook dat een idee wat op zich goed is, dat dat er niet doorkomt? Tussen op zich en significant kan namelijk best wel een groot verschil zitten. En wat jij al eerder aangaf in het gesprek is ook... je wil ook niet je operatie uh, verstoren dat ze straks met uh, 20... Wel oké okay dingen bezig zijn, maar liever met één of twee significante dingen. Dit lijkt misschien open deur, maar ik vind ja. het mooi dat je... Je corrigeerde jezelf, leek ja. het wel. Van, uh, dus je was al in de zin en vervolgens uh, grijp je terug naar significant. Dus ja. dat zit blijkbaar, dat is blijkbaar top of mind.
1: Ja, nou ja, ik vind, ik vind ook wel dat, dat significante uh, impact, uh, zeker als start-up, moet je omarmen. Ja. Um, en, en inderdaad, uh, d- je hebt maar een klein team, dus je kunt maar zoveel dingen doen. En je kunt dan inderdaad twintig dingen half doen, uh, waarvan je, waarmee je allemaal iets van vooruitgang boekt. En het, is allemaal, het kabbelt lekker voort. Ja, of je vindt die één of twee echt significante dingen waarvan je zegt... ja, maar wacht even, dan kunnen die andere tien kunnen overboord als we dit heel erg goed gaan doen uh, en ik denk dat dat uiteindelijk voor iedereen een soort zoeken blijft naar de heilige graal naar die product market fit weet je al wat is nou die ene best practice of use case waarbij dit fantastisch werkt waarbij iedereen zegt nou dit platform dat omarmen we volledig en dat moet je uitmelken dat moet je daar moet je er meer van vinden dus hoe kopieer je dat dan weer En ik denk dat 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 soort dingen natuurlijk uh, voor iedereen de de heilige graal zijn die in een uh, bedrijf werken. En voor iedere CEO de eeuwige zoektocht. Uh, Dus als jij met met, met je CEO zit en die komt met met, een voorstel wat wat de heilige graal blijkt te zijn. dan, uh, uh, Dan moet je daar iets mee.
0: Uh, je bent zelf een integrator. We hebben het gehad over integrator en, en, en uh, visionair. Hoe werken die samen? Uh, over uh, Een klein beetje over samenwerken met jouw kernteam. Um, waar we het nog niet over gehad hebben is uh, het aannemen van een integrator. Dus stel ik ben luisteraar en ik denk ben getriggerd, ik wil een integrator gaan aannemen. Wat zijn de... Stel jij moet morgen een integrator aannemen voor ja. in jouw team. Want je zult er meer van, van willen uiteindelijk. Kan ik me zo voorstellen. Uh, de Mensen met, in ieder geval, dus niet, niet formeel met de rol CEO of integrator, maar wel met mensen die de skills hebben die passen bij een integrator.
1: Um, nou, ik denk, ik denk, zeg maar, even zoals het in het boek staat geformuleerd, weet je wel, dus als je de echte officiële theorie volgt, dan heb je gewoon één, in, in een bedrijf één CEO en één COO, één visionair en één integrator. Maar ik denk even om om terug te komen op je vraag... als je uh, nu morgen op zoek wil naar een integrator... waar let je dan op? Wat wat is dan heel belangrijk? Wat pik je eruit? Uh, Ik denk dat je iemand zoekt die zichzelf heel erg goed kent... en daarin uh, persoonlijk leiderschap uh, kan laten zien... uh, die ook uh, gedurende het interviewproces het met je oneens kan zijn... en dat kan onderbouwen, uh, uh, waarbij... uh, Um, uh, 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 maar wa- wat gaat op een manier waarbij de dynamiek het uh, stand blijft? Want het moet uiteindelijk ook iemand zijn die goed bij je past. Uh, want ik denk dat de dynamiek tussen de CEO en, uh, en de COO in dit uh, geval, dat dat gewoon mega belangrijk is. Dat die goed is uh, en, en dat je in die same page meetings niet alleen maar nee aan het verkopen bent uh, en uh, zoals het... Uh, Uh, Zoals ik wel vaker genoemd word, de alzijnzeiker van de organisatie moet zijn. Maar dat je ook gewoon uh, met elkaar uh, dat bedrijf bestuurbaar houdt. En uh, zorgt dat je de juiste beslissingen neemt. En dat je de weg vooruit vindt. En dat je de successen weer kunt vieren. Dus ik denk dat het uh, uh, het moet één, iemand zijn die bij je past. Twee, die sterk in zijn schoenen staat en en een een nee kan verkopen en onderbouwen. En en drie, die daar in persoonlijk leiderschap uh, kan laten zien. Um, uh, door, uh, door ook op de juiste manier de teams weer verder
0: aan te sturen. Ja. Ik vind het een mooie afsluiting, dankjewel. Thanks ook. Yes, en ben je zelf operationeel directeur of eindverantwoordelijk en, uh, ja, of in een soortgelijke functie? En wil je jouw verhaal doen in deze podcast? Voeg me even toe op LinkedIn en stuur me een berichtje of mail naar info at mastersofoperations.com. En kijk ook eens op start.mastersofoperations.com om zelf in contact te komen met andere operationeel directeuren. Om van elkaar te leren. Tot de volgende aflevering. Ciao!